3: Es tiempo de Radiovisión Deportiva, un equipo con mucha cancha. Buenas tardes, se viene un fin de semana con muchísima e intensa actividad, obviamente, y ha sido una semana bastante especial, bastante particular en Independiente, ¿no? donde bueno se produjeron un montón de novedades, donde en las últimas horas, por ejemplo, se confirmó que el oficialismo este, no contará con Hugo Moyano ni con Héctor Maldonado Exacto. para las elecciones que ya están confirmadas el 2 de octubre, ¿verdad? Sí. Eh, y es más, parece que en las últimas horas la intención era Sergio Palazzo, el líder de la bancaria, pero no está muy muy convencido de aceptar
1: esa propuesta de encabezar la lista del oficialismo es que queda solo de esa comisión directiva si se van Maldonado y Moyano que son eh, los dos que siempre de alguna manera han llevado adelante las negociaciones bueno, pero eh, en, en medio de las tantas
3: novedades que se produjeron, está involucrado un baiense uno nuestro, goleador eh, surgido en Liniers y que, bueno eh, tuvo la este, disponibilidad del plantel este, durante un par de partidos Estamos hablando de Claudio Graf y a quien lo tenemos en línea.
4: Claudio, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, qué lindas voces, se reto
0: no las escuchaba.
4: <risa> Desde la pandemia, Claudio, que te sacamos nah, por el me aniversario del sí, de
3: INE.
0: Me, me hace sentir en casa. <risa> ¿Cómo andas, Mana? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo bien acá. Ahora descansando obligatoriamente. <risa> sí, 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 sí.
3: Bueno, ¿cómo calificás este, este breve paso que has tenido? dirigiendo el plantel superior, básicamente, y todo esto que se ha generado de manera increíble, ¿no? Porque duele a la distancia ver las cosas que están sucediendo en Independiente, ¿no?
0: Sí, no, yo o sea yo bien. Eh, la verdad que la mayor tristeza en estos días fue eh, haber tenido que cortar el proceso que veníamos haciendo, o el trabajo que veníamos haciendo en la reserva, que para eso me contrataron, digamos. O sea, llevábamos siete meses de trabajo y la verdad que veníamos muy bien, entusiasmadísimos con los chicos y su progreso y incluso ya varios habían aparecido en primera, bueno, veníamos bien todo eso, eh, surgió lo de primera después de que se va Eduardo y fue un pedido también de los dirigentes que bueno que les dieron a mano hasta que ellos trajeran otro entrenador y bueno fue lo que pasó o sea diez días nada más fueron tres partidos seguidos y bueno después pasó lo que pasó con el Rocky, así que Quedó todo ahí nomás. La, la, la mayor tristeza es esa, ¿no? De tener que dejar el, el trabajo principal que estaba haciendo en Independiente por la mitad.
4: ¿Sentiste que los jugadores en primera te, te apoyaron, te bancaron esos días? ¿Cómo los notaste?
0: Sí, creo que lo habíamos hecho bien. Eh, ellos habían tenido una buena reacción en cuanto a cómo venían, lo golpeado que venían y, y bueno tener tres partidos por delante muy rápido. Eh, pues no era solamente los resultados, sino que se le había ido el técnico. Y es, es difícil esa sensación, ¿no? O sea, el técnico se fue, no es que lo habían echado Eduardo. Entonces, la verdad que estaban muy golpeados desde ese lado. Y si bien no nos tocó cosechar muchos puntos en esos tres partidos, creo que el último, sobre todo el último contra Atlético Tucumán, había sido muy bueno. La reacción que tuvieron, porque ya a los 50 segundos estábamos perdiendo, pero... Después tuvieron una muy buena reacción y la verdad que habían hecho un partido bueno, desde el lado anímico, ¿no? O sea, desde no darse por vencidos y seguir. Eh, habíamos visto un buen crecimiento en ese sentido. Eh, y creo que era el primer paso porque de nada sirve por ahí conseguir algún resultado de casualidad, pero que lo anímico no, no cambia. Así que desde ese lado veníamos mejor.
4: Sí, se notaba, les costó anotar goles en este periodo de, de, de tres partidos Pero fueron resultados muy escuetos, muy cortitos Vos citabas el 0-1 con, con Atlético, pero es el puntero Hubo un 1-2 en Varela, hubo un empate ahí peleado con, con el central de Tevez Que está mejor, e incluso en la gestión Domínguez, Mana En el segundo tiempo contra Racing, se vio un buen independiente Eso te daba, viéndolo desde afuera, te, te daba más este, energía para afrontar lo que se, Cuando te tocó este afrontar esos tres partidos
0: Sí, porque en realidad, o sea, el, el plantel hoy de Independiente es corto, ¿no? En cuanto a la cantidad de jugadores. Pero la calidad es buena. Pasa que, digamos, cualquier buen jugador eh, con un ánimo eh, triste, eh, eh, el, el nivel seguramente baja. Entonces, es en, en ese momento donde está hoy el plantel de Independiente, sobre todo el lado anímico. Eh... Pero se venía reponiendo, o sea, de hecho, con defensa podríamos haber empatado... Con Atlético Tucumán también, tranquilamente, el resultado haber sido un empate... Y, y bueno, también están en, en, en esa parte donde no se no se liga nada, ¿no? Yo el día anterior había visto el partido de... No sé si lo vieron, Sarmiento de Junín contra Colón... Sarmiento de Junín había tenido cuatro posibilidades de gol en 25 minutos... Habían pegado un tiro en el palo... Y bueno, la pelota no entró... Y Colón tiene un tiro libre de afuera del área la barrera dentro del área, tiran, pegan la mano y penal para Colón. Así que, bueno, cuando vos ligás esas
1: cosas,
0: está bueno, ¿no? Porque todo te acompaña, después del resultado de Colón, había ganado 3-1, mereciendo perder 2-0 en los primeros 25 minutos. Entonces, también están en esa parte, ¿no? O sea, el plantel hoy de Independiente está en eso, que no tampoco liga nada de eso.
1: Y ahora, Claudio, ¿eso lo puede cambiar un entrenador? Porque vos fuiste futbolista y muchas veces dijiste, en lo que llevamos de esta nota, el tema anímico, que es difícil para el futbolista salir de ese pozo, de, de volver a, a meterse de lleno. Y pareciera ser que es más importante que lo que puede plantear un técnico desde lo táctico.
0: Lo que pasa es que hoy, eh, por lo menos lo que a mí me tocó vivir, es, es, es que está medio solo, ¿viste? O sea... Es el entrenador, el dirigente, bueno, ahora para cómo se fue Rolfi y, y, y no no hay más, o sea, no, no es que contar con mucha gente más en, en otras áreas que son importantes en el club Y es como que, es como si estuviesen esperando solamente Bueno, meter algunos triunfos y que parezca que todo está mejor Pero en realidad, el trabajo en un club siempre es al revés O sea, la fortaleza y el acompañamiento viene del lado dirigencial y desde ahí arranca el fútbol y todas las disciplinas. O sea, siempre el club tiene que estar fuerte en lo que quiere y lo que quiere para el club. Y esa es la parte de que, bueno, el mismo Rolfi lo dijo, ¿no? O sea, como que estaba siempre solo el Rolfi.
1: Claro. es decir, que Así vos que, básicamente hablabas con el Rolfi y con nadie más de la comisión directiva.
0: Claro, claro, sí. No, no, sí, sí. Este, yo conocía a un dirigente el día que me presentaron con, con primera. O sea, llevaba seis meses en el club y no 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 conocía a nadie porque no no van al predio donde nosotros trabajamos con, con los jugadores por lo menos no todo ese tiempo yo no no los conocí no sé en, yo calculo que en otros lugares van un poco más pero bueno no no era el, el caso siempre estaba Rolf y su secretaría técnica todos los días él lo dijo a partir de las seis y media siete de la mañana estaban ahí hasta las cinco seis de la tarde y eso es real porque me tocó estar con ellos todos esos días, pero nadie más.
1: Claro, lo cual está muy bien si todo funciona de buena manera, digo desde lo dirigencial, porque vos tendrías que ser así, ¿no? Hablar con el de la Secretaría Técnica, la Secretaría de Fútbol, el manager, y, y no es necesario que estén los dirigentes, pero cuando sí, la cosa está tan mal, ¿eh? momento, sí. alguien tiene que dar claro, la cara, ¿no? Claro,
0: claro sí, no, yo digo sobre todo en los momentos eh, donde... Eh, sí. Independiente no le iba tan bien, no sé, cuando quedó fuera de la Copa O ahora en estos partidos seguidos que habían perdido eh, Pero bueno, por eso o sea, yo desconozco bien cómo se manejan sí. Normalmente los, los dirigentes eh, en esa, eh, ¿cómo es? en esos momentos Pero yo la verdad es que los conocí ahí, bueno, nada más
3: Claudio, vos fuiste jugador de Independiente hace más de 20 años este, Notaste una gran diferencia en lo que es eh, independiente como club de esa época como futbolista de pantalones cortos tuyos a esta
0: no, no la verdad es que no 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 mucho si sí, eh, hicieron algunos trabajos en el predio que tampoco fueron a nivel eh, dirigencial sino que hubo algunas donaciones de, del cunagüero de milito mismo y entonces armaron toda la parte de que es primera división ahora y una estructura eh, donde hay gimnasio, comedor, bueno, los vestuarios, todas esas estructuras son nuevas, cuando yo estaba, no, no, eso no estaba ahí. Eh, pero después en sí el club y el predio, más o menos lo, eh, lo mismo, más o menos lo mismo.
3: Pero con más acompañamiento dirigencial, ¿no? Como narrás vos de lo que se vive hoy en día, supongo.
0: Sí, eh, yo cuando estuve era bastante joven, ¿viste? así que no, claro. no tenía y la perspectiva mucho, del jugador también no a veces es diferente
1: mm.
0: sí no miraba mucho esas cosas viste pero eh, yo te puedo contar los que viví ahora no como entrenador que, en un, en una categoría recontra importante como en la reserva en la reserva tenés los mejores jugadores del club vos así que es una gran responsabilidad ese trabajo darles el último toque en cuanto a su eh, crecimiento y personalidad para ver si pueden jugar en primera.
1: ¿Y cómo y... tomaste eso como líder de... Bueno, eh, ya los probé en reserva ahora que salten a la cancha en primera porque hiciste debutar a varios eh, en estos tres partidos sí. que te tocó dirigir a Independiente?
0: Sí, sí porque eso es algo que teníamos eh, más o menos pensado eh, nosotros que iba a pasar. O sea, pasó con nosotros en esos pocos días, pero si hubiese estado Domínguez igual le hubiese pasado lo mismo, porque el plantel de Independiente es bastante cortito en cuanto a la cantidad, así que ya nosotros creíamos que Domínguez iba a subir al plantel profesional, cuatro o cinco de los chicos que estaban con nosotros. Eh, se fue antes de eso y cuando nosotros eh, tomamos esos diez días, la primera hubo varios lesionados y algunos que llegaron a la quinta amarilla, así que hubo cambios obligados y claro, quedaron muchos lugares en el banco también. Eh, así que debutaron por esas cosas también, ¿no? O sea, hubo dos chicos que, que debutaron que tienen 18 años que la verdad que juegan muy bien y si Dios quiere van a estar en la primera independiente, no sé si ahora, digo, capaz que ahora les toca seguir esperando y estando en reserva hasta que les vuelva a tocar quizás dentro de un año dos años, volver a la primera con 20 años nada más pero um, eso iba a pasar igualmente no, no, no es que, que lo hice yo porque estaba apurado en poner a los chicos, ni mucho menos Simplemente fue una necesidad y lo sucede porque sé que lo pueden hacer bien también
4: y, y se podría decir que ahí se nota un poco el origen, la raíz de Claudio Graf El hecho de haberte formado en Liniers y de haber, Que es una escuela de, de promoción o de detección de talentos y después promoverlos Y con un maestro, un técnico, un orientador como Ernesto Herrero Que siempre se caracterizó por ese ojo y ese acompañamiento al joven ¿Tomaste algo de él? ¿Lo pudiste plasmar?
0: mira yo lo, lo que es todo lo, el proceso de formación en Viñers, o, no, o sea, no me canso de, de repetirlo y no me olvido eh, detalles. O sea, ahí a mí me dirigió Néstor Carrero apenas llevo con 10 años, después viene Jorge Moschetti, Gustavo Jambrina, después vino el negro López, el papá de Sebastián López, y ya después otra vez con Néstor en primera. Bueno, todo todo un proceso que fue inolvidable para mí porque hoy cuando yo cuento cuando por ahí me preguntan bueno, ¿y dónde dónde hiciste inferiores? ¿viste? y yo le digo nada, si es inferiores el Iñer viene de grande nada y es algo increíble porque casi que no le pasó a nadie eso o sea, de venir y no tener inferiores de AFA y de repente venir con 19 años a jugar a primera eh, no le ha pasado a casi nadie así que la formación de Iñer, sin duda después con los años y ahora bueno por supuesto la explosión de Lautaro Martínez y todo eso tomó mucha más notoriedad pero siempre fue muy buena y ustedes saben bien o sea siempre se ha destacado normalmente el liniers lleva muy poquitos refuerzos y a nivel local juega casi todos los chicos de ahí bueno eso ha pasado siempre a lo largo de de que por lo menos de que tengo conocimiento y, y lo hacen bien lo hacen bien
4: y bueno, ese salto fue impactante 19 años fuiste a Banfield Pero yo me acuerdo del momento en que saltaste independiente Claudio, fuiste Noticia Nacional ¿Te acordás? Porque incluso ibas vinculado con el grupo Que manejaba el, el, eh, empresarialmente El hijo de Menotti, ¿fue así? ¿Te acordás? Sí, claro que sí
0: Lo que pasa es que o sea, la, la otra vez también charlaba eso, ¿viste? La gente cree que yo fui independiente Porque me compraron O porque me venía recontra destacando Y en realidad yo había jugado un año en, en, la, en la B Nacional En Quilmes Y me había ido bien y cuando agarra Menote otra vez Independiente, va a la reserva va Cayetano Rodríguez, que sí. fue el hombre que me lleva a Banfield Tal cual. así que la relación viene de ahí no es que me llevan por porque me habían comprado el hijo, sino que Cayetano me vuelve a elegir, como me había elegido en Banfield me eligió para ir a Independiente y de hecho lo primero que hago es ir a Independiente pero a la reserva, ni siquiera voy al plantel profesional, o sea, fue una una apuesta de Cayetano y una apuesta mía también, de decir, sí, yo voy y me la juego, tenía... 22 años ahí así que Independiente me hizo un contrato mínimo en ese momento, yo fui a jugar a la reserva y después de algunos rendimientos, creo que fueron tres partidos en reserva eh, Menotti ya me llevó al banco y bueno, esas cosas, viste. cuando pasan pasan así, es el partido que se lesiona Panchito Guerrero a los 20 y pico minutos uh -huh. y, y ahí entro yo eh, que fue con River, así que se dio todo de esa manera pero o sea, a Independiente No es que fui eh, A jugar o siendo alguien Que me estaban esperando no, no Al contrario, que a jugar a la reserva
4: Pros y contras de Independiente Y Racing en esa ciudad tan especial Que es Avellaneda, de tener dos canchas en una cuadra y media Sí, bueno, este Es uh, re loco eso porque en, en el mundo el no se da a...
0: <risa> No, no, es re loco Porque de hecho vas a la cancha de, de Independiente y Bueno, la cancha de Independiente Está re linda ahora, la han finalizado, así que quedó un estadio hermoso. Y, y te puedes movilizar, por ejemplo, entre lo que son los anillos, de, en toda la cancha, ¿viste? Vos te podés te pasar de un lado al otro. Eh, así que cuando vas dando la vuelta, eh, en lo que es la, la parte de la de la popular, una vez que vas a empezar a dar la vuelta, claro, aparece la cancha de Racing, la tenés ahí al lado. Es increíble, porque es como decir vos, o sea es una, una cuadra y media. Nada más.
4: Pero, eh, eh, ¿y la diferencia de ambas instituciones? Y ya con esto te vamos despidiendo. ¿Qué puedes decir de una, de otra? ¿Qué marca una por encima de la otra, viceversa?
0: Ah, bueno, son, ¿viste? son dos clubes grandísimos y con muchísimos hinchas. La verdad que eso es lo raro también, ¿no? Que estén tan cerca y sean en eso tan tan parejos en cuanto a la hinchada, en cuanto a la gente que los sigue, hinchas por todos lados, tío. Lo que Independiente indudablemente le ha sacado muchísima ventaja está a nivel internacional, o sea la, la historia que tiene Independiente a nivel internacional es, es, es muy superior a, a la de Racing, así que eso es lo que queda plasmado y, y, y bueno cuando llega el momento de las cargadas siempre tiran esa ¿no? cuántas copas internacionales tenés, en la <risa> primera pregunta
3: <risa> bueno Claudio ha sido un placer eh y muchísimas gracias por habernos atendido, te mandamos un abrazo muy
0: grande desde Bahía bueno, bueno, muchas gracias, saludo a todos Un saludo
4: Claudio Graf. Sí señor, que estuvo tres partidos al frente De sí. la primera de independiente en la Liga Profesional
0: Sergio Hernández Les dice que en el 2 y Radiovisión Deportiva Todavía queda mucho material Para compartir
3: Hora 13 20 Temperatura 16 grados Dos décimas. Bueno, se viene la fecha del Federal A con el puntero Olimpo jugando en San Juan y los otros tres representantes liguistas coincidiendo la localía y a la misma hora.
4: Sí, tal cual. Todos a las 3 de la tarde acá y Olimpo 15.30 allá. Eh, Olimpo viaja esta noche, el único viajero a la ruta. Sin Guille. Sin Guille. Y te digo, a esta altura de los cuatro no, no está ninguno confirmado. Pero a 48 horas de los Juegos, un poquito más el más cercano a los 11 es Villamitre ¿eh? el más cercano al equipo que podría repetirse de Bolívar, porque además ganó jugando bien Tabolierda Dawalder, Manchafico del Greco Elordi el mediocampo de memoria Tapia, Cocciarini, Enzo González Santo Hernández Listaulo Tunesi, por ahora es ese para recibir a Chipoletti, nuestra emisión uh -huh. desde las 2 de la tarde, el próximo domingo desde el Fortín y bueno, habrá información permanente de los otros dos, ¿no? San Sirena Camioneros y Liniers con Argentino de Montemaís. Eh, vamos con Olimpo, que es el puntero, el que viaja. Eh, da toda la impresión que Mayor repetiría los otros 10. Da toda esa sensación. este Con Mendoza de 4, bueno, Capraro, Ferreira, Perotti, Villar en el arco. El, el mediocampo con... Amarilla, Sebasco, Ramírez, Ortega Y arriba, Seguro, Vila Y la duda del acompañante no Lo, eh, Hubo distintos ensayos Pero todo parece indicar que entre este Alejo Blanco Y Pepe Ledesma Ese va a ser el reemplazante de, de Guille Con características diferentes entre todos Por empezar, ninguno es Guille, obvio pero además entre esos dos son distintos Pepe Ledesma más 9-9, más de área, más parecido a Vila Y el otro muchacho, Alejo Blanco, más media punta, más volantecito de llegada Más que te puede acompañar como un segunda punta Así que bueno, eso lo deberá definir Carlos Mayor Vamos a los otros dos juegos este Liniers, partido clave, mucha semana de doble turno Así que recién esta tarde van a ser fútbol Así que posiblemente para 19 y 30 hoy Tengamos un aproximado de lo primero que colocaría Marcelo Fuentes Hasta ayer, Juan, sí. venía haciendo lo, lo, lo que hacía de fútbol lo hacía mezclado para ir conociendo a todos Ajá. Para ir viendo la respuesta de todos Va a ser el, el debut de Marcelo Fuentes en los chivos Y en San Cinena hicieron fútbol esta mañana No está el equipo confirmado Se podría decir que si no llega Durán va Sarmiento la duda es Durán o Sarmiento hablo del Sarmiento volante porque después está el otro que es defensor y ha evolucionado muy bien, trabajo normal el zaguero Carlos Jiménez y podría ser titular pero bueno, pretendemos pasar todo más en limpio más prolijo, este atardecer 19 y 30 perfecto ¿está Julio? los rivales, Ahí está. hoy tenemos cuatro rivales así se da la contingencia de la fecha Julio, la, la número 22, buenas tardes ¿cómo andan? Excelente, bien, bien, Julito, muy, bueno, bien, muy
2: bien. Bien, bien, estaba bueno. repasando recién la, las formaciones a propósito de, uh -huh. de De la fecha. Olimpo, el único que juega afuera y el único que juega 15:30. El resto van a jugar claro. a las 15, por lo menos hasta ahora se maneja el horario ¿no? Sí. No, no,
4: oficialmente, ya definido en el Consejo bien. General.
2: Bueno, habría que definir oficialmente. Eh, digo porque esto, por más que sea oficial, muchas veces cambia Ah,
4: no, cuando eh, tenés tres localías, por ahí la previde te dice, mirá, porque se pueden cruzar cinco de un lado, diez igual. del otro Y te lo cambia, pero no, no, se ratificó en la semana que los tres de acá van a las 15
2: Bueno, en Peñarol, que va a jugar a las 15.30 en Chimbas Recibiendo Olimpo con, con el arbitraje de Luis Martínez Y que viene a caer feo en San Luis con estudiantes por 4 a 1 Hay una modificación obligada, que es eh, Leonardo Felicia Salió por expulsión, su lugar lo va a tomar Alaniz. Y aparentemente el único cambio es... ¿eh? Corti, Alderete, Alanis Jano, Martínez y More. Carlos Fernández, Peralta, Martínez y Tarasco adelante. Celaya y González. El Jopito, Celaya y González van a estar en la delantera ¿Le de... Le cambiaron el
4: apodo, llega o el Rata.
2: Sí, el de le dicen Jopito también. Ah, también le dicen eh,
4: Jopito. Le
2: dicen Jopito, le dicen Jopito. Después te cuento. Bueno. Eh, así que ese sería el 11 el de, de Peñarol pensando en el partido con Olimpo, insisto, a las 15.30. Y después los tres que van a estar jugando en Bahía. Hablamos de Chipoletti, arbitraje de Marcelo Sanz. Eh, bueno, a ver, Víctor Taborda ya tuvo minutos en el Federal sí, y en la Liga sí, Local. Sí. Y va al banco seguro. Así que anotá ahí. Y aparte es el, el 9. Que trajeron para que juegue. ¿Sabés así lo que, que me llama
4: la atención, Julito, de la fecha pasada? No sé ahora lo que vas a decir de este próximo partido que no estaban este ni Fornari ni Belkewitz. Eh, ni Verlo. Que... Bueno, claro, pero digo de la avanzada que solía ser titular el Chiqui Fornari y Belkewitz, que ya había cumplido la sanción. El otro día no estuvieron citados. Capaz no. que estaban lesionados.
2: Eh, de Fornari yo tengo entendido que va al banco. Lo bueno. que sí sé que aguardan recuperación Belkewitz y Verlo.
4: Perfecto. Ver actualmente
2: juega por Hernández, pero me dicen que no, que va a ir al banco. Va
4: a ir Elvis. Y
2: Bill eh, aparentemente están ahí, no saben bien. Y el que no cree que llegue, yo te diría, no va a llegar es Petineroli, lo cual Opa. es eh, importante porque contra San Chilena fue la figura.
4: Juega bien ese. ¿eh? Eh, eh,
2: salió lesionado en el último partido. Me dicen que seguramente va a ingresar a Marfil por Petineroli. Recordemos la, la, el partido anterior a Marfil había salido por mesa, lesionado, no, límite de amonestaciones ¿eh? uh -huh. y vuelve. Entonces, a ver, si a Marfil vuelve por Petineroli, Ávila que estaba de doble cinco con mesa se va a tirar a la izquierda porque Chacana es el que juega habitualmente por la derecha. Exacto. Así que esto en relación al equipo que, que, viene a empatar con, con, que, que viene a empatar con Ciudad Bolívar y en okay. la doble visera, eh, respetando el 4-4-1, ¿eh? A ver, no, Molini
4: 4-4 eh, 1, 1, 1 O 1-1, está
2: bien ¿Cuál 4-1-1? Ahí está Molini Magnago, Hernández, Berra y Roseló El 2-5 sí. Mesa y Amarfil Sí O Amarfil Creo que es Amarfil,
4: dicho. sí, Amarfil
2: Chacana por derecha Ávila se va a tirar por la izquierda
4: uh -huh.
2: Rickenberg Que tiene nombre de guitarra eléctrica de la, 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 la viola, ¿no?
4: Pero hizo hizo dos goles en serie ese, ¿no?
2: Sí. Vos estuviste. Los dos primeros, claro. dos buenas definiciones. Una se la encontró y la definió muy bien. La sí. otra fue un gran pase desde la derecha. Y como, como nueve va a estar Enzo Romero. Así que ahí tenés el once, ah. casi seguro, ¿eh? el once de, de Chipoletti pensando en en Villamite que seguramente también va a repetir igual
4: Fornari no venía bien con la dirigencia un tipo muy difícil muy complicado en la convivencia eh, con con este siempre con roces siempre con tironeos medio como que lo estaban corriendo de lado pero bueno este tiene un buen equipo Chipoletti y el otro día perdió una gran chance de consolidarse entre los ocho ahora tiene una jauría ahí atrás pero el otro día aprovechó acá que perdió Ferro pero podía haber sacado más ventaja Fue llamativa esa, esa, Ese empate en, en Chipoletti Con Bolívar Y bueno De lo que decís vos Lo ha sacado El arquero que vino acá La última vez A cancha de Liniers Ahora va al banco Vos sí. nombraste otro ahora eh,
2: Te digo Molini Pará Se me puede ¿Quién era el arquero? Crespo se me, se me, Crespo Claro Crespo. Facundo Crespo Ahora o juega Molini sí. sí Sí Lo sacó Ahora juega Molini eh, Así que bueno Ese es el once Casi con seguridad ¿eh? Porque Petineroli No va a llegar Y el el reemplazo no, el reemplazo natural En realidad eh, a Martín va a ingresar el doble 5 Y Ávila se va a tirar a jugar de Petineroli por el costado izquierdo Y, a ver y qué
4: Rickenberg pasa. que va recuperando un nivel Que por ahí en Villa Mitre fue más irregular no Después pasó sí, por Ferro sí. de Pico Pero bueno, ahora dicen que es pieza importante en Chipolete
2: Rickenberg flota Adelante de la línea de cuatro del medio Entonces ascenso Romero se queda como tal cual. como referente de área cual, Así que ese cual. es el equipo de Chipolete Casi Bien. con seguridad
4: Bien. Bueno, dos.
2: vamos a, a Sancinera con Camioneros eh, Camioneros se va a alojar en Montermoso
4: como siempre, en el hotel que está frente a la playa En la goleta
2: Sí, sí, eh, viene de empatar con Huracán Las Heras Y a pesar del empate Pablo Garab Garabelo quedó muy pero muy conforme Con el rendimiento Así que va a repetir A ver, va a repetir Casi con seguridad va a repetir Sería Acosta, Ferreira, Centurión, Sánchez y Medina Moyano, Olinic, Muzarela y Gabriel Méndez uh -huh. Vivanco y Facundo Moyano Los delanteros del equipo de Pablo Garabelo para visitar a Tancinena. Y ya pasando a, a Deportivo Argentino de Montemay, con el arbitraje de José Díaz de Villa Mercedes. Mirá, en cancha Montemais, de Liniers. Sí, viene de superar a Círculo por 3 a 1, pero aparte viene de ganar el torneo local. Que es lo que vos dijiste que era la prioridad para ellos. Sí, sí, y ahí atajó <risas> Bonet y jugó. La defensa, Rasol y Amaya. Ajá. Y el Chula González. Bien. Y al parecer no van a jugar con Liniers. Ah, rotación. Así que, bueno. el arquero sería Dianda. La línea de cuatro es Corona, Vivas, Meyer y Tinari. En el medio, Dairy Bayer del doble cinco, Olmos y Sánchez por las bandas, y adelante Soto y Núñez, el equipo que podría llegar a poner Carlos Mazola. Um, yo voy a esperar igual porque... Me parece que por ahí Razón o Amaya en la defensa pueden llegar a jugar. Bueno, perfecto. Y si bien Bonet venía de, 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 de dos fechas con Villamitre y con y con San donde, donde porque fue a la liga local, pero no porque lo bajaron para ganar el torneo, si no te acordás. Bien. Los errores con Sancinena y con, con no, Villamitre le, le costaron, me parece, también ahí el, el puesto con Dianda. Así que esa podría llegar a ser la formación que va a presentar Argentino para Vicente de la Lina.
4: Gracias, Julio. Un abrazo y te esperamos el domingo desde el doctor Alejandro Pérez.
2: Un abrazo grande.
4: Chau, chau. Eh, Juan, en el ámbito de la Liga del Sur están un poco demorados con la designación de los jueces. Uh -huh. eh, había ahí. Venimos contando desde hace rato que el plantel está muy reducido este año. Decir sí que este fin de semana se suspendió por, por las lluvias del otro día, se suspendió la actividad formativa, pero siempre falta algo para ir a cubrir, algo para rellenar, hay, hay problemas porque solo dirige ABA, incluso con alguna incorporación de árbitros de Punta Alta, de la agrupación Punta altense así que este faltaban cerrar un par de partidos, un par de ternas, y se iban a confirmar oficialmente todas a partir de ahora, a partir de la tarde. Es una jornada sabatina nutrida, porque hay cuatro
3: partidos, tres en primera división y uno en el promocional. Sí. Mañana a las 3 de la tarde, Liniers Sporting, debuta Tuya. Debuta Tuya. Dirigiendo al equipo rojinegro. Y
4: debuta Araneta.
3: Y, y Octavio Araneta, en exactamente. Liniers. Fabián Tuya y Octavio Araneta, entonces, sentados en cada uno de los bancos. Olimpo Comercial en el Carminati y Tiro
4: Federal Villamitre. Y en Tiro debuta Rosel.
3: Claro, que estaba era Me ayudante, ayudante de, 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 de Tuya. Y queda para el domingo, en la cancha de la Armonía, Huracán con Bellavista. Y en el promocional mañana habrá un partido. San Ciner en la armonía, en general Daniel Serri. Y el domingo van a completar San Francisco Libertad en Bellavista. Y Rosario Pacífico de Cabildo en Punta Alta descansando Pacífico de Valle.
4: Que es el que también tiene nuevos técnicos como Pablo Stortini. Radio
3: Radiovisión Deportiva. Un programa con mucha marca. Hora 13:35.
0: Temperatura
3: 16 grados, 7 décimas. Selección Argentina Sub-23 juega hoy semifinales del Panamericano de Softball en Venezuela con México, a quien le ganó cuatro corridas a tres tras arrancar 0-3. Sí, de todas formas, uno de los partidos en resultado final más parejo que tuvo hasta ahora. Ahí acá. está. Recordamos, siete jugados, siete ganados. El último fue 18-0 a Perú. Le ganó el equipo que tiene tres ballenses: Bambos y Sainz y Pintos. ¿eh? Recordamos, así que hoy juega semifinales frente a los Aztecas por segunda vez en lo que va del campeonato. Eh, hablamos mucho del éxodo de futbolistas a Brasil.
4: Los mejores están siendo para bueno, allá. Pero
3: con el Vasco no se queda atrás. ¿eh? Allá
4: hace rato el básquet llevaba elementos. José Vildosa está a un paso del Flamengo. No, Viene
3: de Croacia, recordamos. Jugaba en el Sibona Zagreb, uno de los equipos históricos este, del mundo. ¿no? El, el de, de Petrovic. Ambiente, del ambiente europeo. El el de Dražen Petrovic. Petrovic, exactamente. El Sibona. El Sibona Zagreb. Eh, Tres argentinos va a tener el Flamengo y los dos bases Aguirre y Vildosa que coincidieron en San Lorenzo, ¿no? Sí. Jugaron juntos en San Lorenzo eh, y el otro fueron Mateo campeones Cuello, en San Lorenzo. Claro y Matías Cuello y a la media cancha de Flamengo completamente argentina. ¿Eh? Bueno en nuestro medio eh, del predecesor algo más no,
1: mm, en realidad no de, de nuestra no. zona no de nuestra zona, pero por ejemplo eh, Entre Ríos ya definió, ¿sabes por qué ya se tuvieron que apurar? Porque se inscribieron 24 equipos en Entre Ríos. Y es una particularidad, porque se va a disputar en dos zonas de 12 equipos. Bueno. Pero, pero con, otra, con otro dato a tener en cuenta. ¿Hay, conocidos hay dos conferencias. En la primera van a estar 12 clubes que ya jugaron la Liga Federal el año pasado. Entonces armaron otra conferencia que es como para eh, tratar de, de ascender a esa categoría. La conferencia 2 son 12 equipos, pero solo da dos plazas para clasificar... A la Liga Federal. En la conferencia 1, los equipos que ya estuvieron el año pasado eh, eh, van a estar eh, disputando un total de eh, 24 partidos. Escuchen bien, eh. Sí, son dos ruedas. Pero 22 partidos. 22 partidos, perdón. Dos ruedas. Todos contra todos. Pero los dos se clasifican. <risa> ¿A jugar los playoffs? Y... No, 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 es muy llamativo. Para el ordenamiento nada más. Claro, pero los de arriba. Sí. Ya están adentro. Los cuatro de arriba van a jugar playoff todo y está. ya está ya están clasificados. Sí. Y del 8 al 12 juegan por otras cuatro plazas Uf. para jugar a la Liga Federal. Puedes perder todos los partidos, ganar un cruce y ya y está. Es y, y te metes en la Liga Federal. Entre Ríos. Pero bueno, Ríos. es hasta ahora el único que ya tiene confirmado todo. Entre Ríos, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que se inscribieron. Claro. Se ve que es negocio. Bueno, y acá recordamos... O muy mala la competencia interna. Olimpo Comercial Los Andes. Sí, nada más confirmados sí 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 más tres de la barriga sí. más, vallas, yo, más no no Azul. confirmados no hasta el viernes 5 de agosto bueno, claro, yo le pongo un asterisco a, a, sobre todo a comercial que está a la espera de algún sponsor fuerte de algún bueno, jugador para poder sí, claro, completar el plantel sí, sí. bueno y hoy es un día clave en la barriga eh hoy se decide eh, perdón estudiantes que sí están inscrito en la liga federal ¿eh? estudiantes de la Estudiantes sí, sí. de los tres de la inscritos a mí por a dudas. mí lo que me dicen es que ¿Lo hicieron por las dudas no, no, que ya la idea era jugar los dos torneos. En caso de jugar ah, Liga Argentina, también tener un equipo equipos. para darle rodaje sí, al local. Sí, hubo varios casos. Para darle al local. Hubo varios casos. Bueno, hoy es un día
3: determinante y fundamental en Olavarría para ver si Estudiantes continúa en la Liga Argentina o se baja. Y atento a Villamitre también, porque bueno pasa es un rival al menos. potencialmente cercano que claro. tiene. Son 300 kilómetros. Al agregarse hispanoamericano de Río Gallegos ya tenés sí. un viaje compli complicado, ¿no?
1: Bueno, y también hay que ver cómo se grama esta Liga Prefederal porque de allí hay tres que se inscribieron en la Liga Prefederal. Porque Costa Sud de Tres Arroyos es el único que está, podemos decir, como, eh, como distante para aquel lado. Pero para la Ruta 51 va a tener eh, varios partidos Olimpo, Comercial y Los Andes. Exacto. Así que bueno, también es importante para eso.
3: En Radiovisión Deportiva...
1: Juegan estos títulos. Presenta Codimat
4: materiales para tu construcción. El partido que se anuncia para el 16 de noviembre entre Argentina y Emiratos Árabes finalmente, seis días antes del debut en el Mundial de Qatar, tendrá carácter de exhibición y no de amistoso, o sea que no suma para el invicto. Por pedido de escalón y ante la cercanía del primer
3: partido oficial, jugarían 60 minutos y pasaría a ser prácticamente un entrenamiento conjunto. Uh -huh. Forma parte de un acuerdo comercial firmado hace un buen tiempo y se jugarán Abu
4: Dhabi, distante 400 kilómetros de Doha. Godoy Cruz Vélez a las 20 será el único partido hoy por la undécima fecha de la Liga Profesional. Va a dirigir Pablo Echavarría. Talleres Unión, recordamos, será reprogramado por el accidente que sufrió el micro que transportaba a la delegación santafecina. Juan
3: Fernando Quintero rechazó la propuesta del Santos y pretende retomar el nivel que tuvo
4: eh, a, en River, porque a fin de año la entidad debe decidir si adquiere su ficha o no. En consecuencia, los brasileños irán ahora por Franco Cristaldo de Huracán. Otro argentino que llevaría sería el defensor... Eh, sí, volante Lucas Blondel de Tigre. 18
3: jugadas editadas. Presentará patronato ante el Tribunal de Penas para solicitar que el partido ante Barracas se vuelva a jugar. Allí están condesados los numerosos errores
4: cometidos por Baliño y Los líneas. Buen editor tienen, ¿eh? Esta mañana el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció un total respaldo al equipo de Facundo Saba luego de lo sucedido el martes pasado.
3: Saba recibió cuatro partidos de suspensión, pero podrá dirigir pagando una multa de 165.600 pesos. Y hoy dijo en rueda de prensa que sigue porque se lo pidieron los jugadores, porque ya tenía pensado renunciar. Ninguno de los futbolistas demorados por la policía tras el escándalo fue sancionado de oficio por los que están habilitados para jugar ante Boca el domingo.
4: Arqueros en la mira, Sebastián Torrico dejaría otra vez la titularidad en San Lorenzo en manos de Augusto Batalla y Sebastián Sosa no atajaría el lunes en Independiente ante Colón. La
3: decisión de Agustín Rossi de no contestar a la oferta del Consejo no habría caído bien en boca y acentuaron la búsqueda de un sustituto. El golero evaluará en familia y responderá la semana venidera.
4: La Argentina buscará subirse al podio de la Copa América Femenina en Bucaramanga y también acceder al Mundial de Australia y Nueva Zelanda a las 21. Se medirá con Paraguay por el tercer puesto del certamen.
3: Profundo malestar en el campamento argentino porque mientras Aldana Cometi continúa en aislamiento tras haber contraído COVID, cuatro jugadoras paraguayas que dieron positivo un día después de la nuestra fueron habilitadas para jugar hoy.
4: Bueno, bronca y desconcierto en la delegación de nuestro país al no aplicarse de la misma forma las reglas para una y otra. Incluso Aldana Cometi debería quedarse unos días más en Colombia hasta cumplir los siete días que
1: marca el protocolo. En el ATP 250 de UMAG a las 15 van a jugar Facundo Banis y Carlos Alcaraz, el español número uno preclasificado pero la sorpresa le acaba de dar el Río Cuartense nacionalizado italiano Agamenone, 6-2-6-1 a Marco Sigue una victoria contundente de este jugador que ya se metió en semifinales y Siner le está ganando a Carvallés Baena 6-4 primer set.
4: Bueno, eh, recién terminó la segunda tanda libre de Fórmula 1 para el Gran Premio de Hungría del domingo al frente Charles Leclerc con Ferrari, segundo Lando Norris con McLaren, tercera la otra Ferrari la de Carlos Sainz que había liderado el otro ensayo libre arriba de Verstappen en este segundo viene el neerlandés, el actual puntero, Verstappen. Cuarto lugar, quinto Daniel Ricardo, sexto Alonso, séptimo Vettel, octavo Russell, noveno Checo Pérez, décimo Botas y recién aparece un décimo Lewis Hamilton. Bueno, retornamos 19 y 30 con la entrega de la tarde-noche de Radio Visión Deportiva. En los viernes informativos y musicales. Pero ahora sigue la política en Convergencia. Gracias. Muy buenas tardes. Tiempo cumplido. Hasta aquí, Radiovisión
3: Deportiva, LU2 AM 840,
4: el deporte de hacer radio.